1: Muy buenas noches, oyentes de Un Millón de Amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa. Estamos en vivo en los estudios de Radio Mundo. Los preciosos estudios. No sé si los conocen. Supongo que sí. Y si no, se los van a tener que imaginar. Hoy vamos a empezar con una noticia. Una muy buena noticia, diría yo. Porque en Argentina nuestro país hermano, se ha creado un archivo digital para preservar y reivindicar las postales y las cartas. Que es, como ustedes saben, nuestra principal motivación, por decirlo de alguna manera. Cada vez que nos encontramos con una nueva carta o una vieja carta, nos entusiasma poder compartirla con ustedes, Pero poco hemos hablado de las postales que forman parte de la misma familia. Por ejemplo yo recuerdo haber recibido muchas veces solamente una postal y al reverso de esa fotografía un texto breve y poco más. Era una forma bastante sencilla de solucionar la comunicación interpersonal, intrafamiliar. Me parece mucho más rápida y vistosa que la carta era algo tramposa ahora que lo pienso un poco mucho más llamativa que la carta mucho más compradora, obviamente y mucho menos profunda, indudablemente por lo cual podríamos llegar a la conclusión de que la postal es en la familia de del universo de la correspondencia una gran farsante bueno ...lo podemos dejar para la polémica... ...y para que ustedes nos cuenten... ...si recuerdan postales... y si también guardan postales... ...seguro que sí... ...creo que eran mucho a priori... ...mucho mejor recibidas... ...que las cartas que a veces quedaban leídas... ...por la mitad... ...o, o, o uno directamente nunca las leía... ...hay muchísimas historias de cartas... ...que no fueron... ...leídas por sus destinatarios... ...en cambio la postal... Era muy difícil rechazar ese estímulo muy llamativo, colorido, de imágenes naturalmente y casi siempre hermosas, con un texto breve, alguna dedicatoria y poco más. Ah, pero quería volver a la noticia, porque les decía que en Argentina, el país hermano, y así dice la noticia, habrá un archivo digital para preservar y reivindicar Las postales y las cartas. Esta noticia nos llegó a través de una amiga, Alexandra. La pueden encontrar en un lugar que ahora no les voy a decir todavía. Pero es una nota que escribió la periodista Carmina Balaguer. Y les voy a leer parte de la nota, o quizás la nota completa. Una inmersión en el centro de documentación epistolar el archivo digital que preserva la carta como artefacto de memoria y viaje. Y aquí vemos una postal preciosa de Mar del Plata en sus épocas doradas. Esta es Playa La Perla en Mar del Plata. Mateo Niro no recuerda la primera carta que escribió en su vida, pero sí una postal repleta de sombrillas que mandó a un compañero de escuela desde Mar del Plata. Destino icónico de la costa argentina. En el reverso, Niro, que contaba con diez años de edad, se esforzó por escribir con una caligrafía que luciera bella. Acababa de recibir una bicicleta como regalo de Navidad y deseaba regresar a Buenos Aires para estrenarla juntos, le decía. En la actualidad, el que es fundador y director del Centro de Documentación Epistolar de Buenos Aires dice no escribir cartas ni emails formales también asegura que su experiencia personal podría ser la de cualquiera pues en lo de cualquiera está lo histórico con este espíritu de marcar lo íntimo en lo colectivo nace este archivo digital que busca preservar la carta como un artefacto de memoria histórica y cultural además de viaje y aquí vemos otra postal también playeras de toda una familia posando con unos gorros, bueno todo tipo de, de gorros y unas sombrillas también que yo nunca antes había, había visto en mi vida. A ver si dice qué año es esto, es una es una foto del 20 de septiembre, a ver, bueno seguimos con la, la historia. Niro, que es hijo y nieto de inmigrantes, creció escuchando leer en voz alta la correspondencia que su tía abuela intercambiaba con sus parientes de Italia y Estados Unidos. Al morir ésta encontró el legado de cartas recibidas a lo largo de los años junto a las respuestas que la tía abuela se había esforzado por preservar, calcándolas en papel de carbón antes de enviarlas. Este detalle activó en Niro un ánimo activista que volcó creando un centro de recopilación epistolar junto a otros grandes compañeros. Con él buscaba reunir historias similares que ayudaran a contar la tradición migratoria argentina. Tengo un gran afecto por lo ordinario y lo particular. Esta intimidad, que es bastante parecida a las intimidades de las personas, hacen al gran suceso. Son fenómenos muy interesantes para ser reconocidos desde la que se recibían cartas originales de anónimos. Niro menciona el planeta Marte para equiparar la extrañeza que América desprendía en Europa durante los siglos XIX y XX, cuando un gran trasvase de población se acercó al continente americano en busca de nuevas tierras, en un viaje marcado por el no regreso. Partir a Marte era una decisión de vida trascendental que el intercambio epistolar a menudo buscaba mitigar. Tener la huella de esas decisiones, de esas vidas, es interesante, pues son tan lábiles que se pierden, explica Niro. Decisiones que, en forma de carta, también pueden ser vistas como la arena que tropieza con el agua, que pelea para cortar mapas, pues navegar, por la web del Centro Digital Epistolar, es como nadar en un mar de historias abiertas. Bueno, y continúa la nota, que la pueden encontrar en la página de Viajes National Geographic, en español, y como les decía al comienzo, esta es una nota de la periodista Carmina Balaguer. Está buenísima, continúa, y tiene un montón de fotos y postales, en alta definición...
2: was an opinion so fire up the Batmobile cause I gotta get out of here it's the mouth of the gift horse I know but I gave it my best shot I gave it my best shot I gave you the performance of a lifetime So I hope you all will see There just isn't a place here for me Look around and feel Like somebody must be fucking with me I just can't take any of you seriously And I can't keep keeping myself company The view you can't get your money back, you can't get your money back, you can't pretend that isolation is the same as privilege. So, I hope you all will see there just isn't a place here for me. I love. be fucking with me i just can't take any of you seriously and i can't keep keeping myself company
0: de amigos un programa de Federico Medina vuelve ronda de cachetes 21 marzo
1: 2021
0: dúo cómico los paseanderos el Mago Ledo DJ Paola Dalto Con los clásicos de Daft Punk Y los Saltimbanquis. En la mesa de salados Empanadas de carne con pasas Y de pasas con carne Cerramos con lectura de todos los puntajes de Arlequines 94-95 A cargo de Eloy Calvo y Gabriel Méndez Rueda por rueda, jurado por jurado, punto por punto Ronda de cachetes Va a ser un éxito.
1: Seguimos con un millón de amigos y quería pedirles disculpas de antemano por algunos ruidos que puedan generar molestia. Aquí encima del estudio principal se está construyendo el estudio Luis Guarnerio que va a ser de uso exclusivo para un millón de amigos. El programa ha crecido mucho. Eh, Tenemos un tema eh, que es ineludible, que es dónde meter las cartas, por lo cual eh, nuestras necesidades son muchas y le hicimos saber a la directiva de la radio que precisábamos un estudio para nosotros. No se trata de un tema de soberbia, tampoco de protagonismo, simplemente de darles a ustedes lo que se merecen. El estudio de Luis Guarnerio está equipado con las últimas novedades de la tecnología y también del correo. Así que ya lo vamos a disfrutar con ustedes también. Tal vez los invitemos, no lo sé. Pero ahora vamos a leer una carta que no puede esperar ni un segundo más. Y enseguida van a entender por qué. <coughs> Amada mía, aprovecho la oportunidad que me da este programa de radio para confesarle lo inevitable. La amo. Solo me queda abrazar la esperanza de que usted esté escuchando, pero creo que mi esperanza está fundada. ¿Qué otra cosa podría estar haciendo? ¿Qué otra cosa podría estar haciendo que estar escuchando este programa a la espera de mi confesión. No me atrevo a decir su nombre porque no la quiero comprometer. Creo que lo mejor es que inicialmente disimule y siga con su vida como si nada hubiera pasado. Tengo un plan bien elaborado para que nuestro amor ya no conozca de limitaciones y nuestro destino quede unido para siempre. Aunque no la puedo nombrar, no quiero ser egoísta con el resto de los oyentes. Con su permiso, les voy a contar que mi amada es portadora de una belleza celestial y sus manos le hacen cosquillas al viento al caminar. Una sonrisa me alcanzó para enamorarme de ella y otra sonrisa me alcanzó para saber que ese amor era correspondido. Antes de despedirme le quiero pedir algo. Cuando esta semana pase mi bicicleta por su casa, me gustaría tener una señal de que usted recibió mi mensaje. Por favor, cuelgue de la banderola del baño aquella prenda que tanto significó el verano que nos conocimos. Suyo por siempre, Luis R. Postdata, agradezco al conductor hacer su mejor esfuerzo a leer para asegurar el éxito de la empresa. Bueno, Luis, te deseamos lo mejor. Hicimos... ...lo que pudimos, y luego tú nos contarás cómo te fue. Hola, sí, llamo para dejar un mensaje a la radio, a Radio Mundo. Eh, Me encanta cómo viene la grilla, lo que hacen, el contenido de periodismo es muy bueno. Eh, Quería felicitarlos, esta vez en particular, por el programa Un Millón de Amigos... La verdad es que me parece buena una propuesta de radio en vivo en la noche, como bueno, supo haber eh, durante mucho tiempo, ¿no? Hoy quizás no tanto. Por eso me parece además algo relajado, noble. El chico es serio, el que conduce.
2: Of my life, just to prove I was right, that it's harder to be friends and lovers, and you shouldn't try to mix the two. Cause if you do it and you're still unhappy, then you know that the problem is you. And it's true that I stole your lighter, and it's also true that I lost the map. But when you said that I wasn't worth talking to, I had to take your word on that But if you'd known how that would sound to me You would have taken it back and boxed it up in barrels it up and buried it in the ground, burned it up and thrown it away, and you put in my hand a loaded gun and then told me not to fire it, when you did the things you said were up to me, and then accused me of trying to fuck it up, but you've never been a waste of mine. It's never been a drag So take a deep breath And count back from ten And maybe you'll be alright And the license said You had to stick around Until I was dead But if you're tired Of looking at my face I guess I already am But you've never been no of my time, it's never been a drag, so take a deep breath and count back from ten, and maybe you'll be alright.
1: Seguimos en un millón de amigos, no se olviden de escribirnos a milloncartas y vamos con la siguiente que dice así Esta quiere ser una carta de saludo y despedida Saludo porque soy muy educada y corresponde Principalmente porque es la primera vez que escucho el programa en forma simultánea a su transmisión en vivo, es decir, ahora te estoy oyendo con mis oídos y quizás esté escuchando estas palabras que ahora digito siempre y cuando leas mi carta si no, estaré escuchando otra cosa que estés diciendo seguramente más interesante porque la verdad no me consta que leas todas e incluso sé de varios oyentes que creen que hay alguna conspiración y no se leen todas las cartas De todas maneras me agrada tu voz y más aún la forma de leer. Será que yo con mi ansiedad leo demasiado rápido. Hace que me guste y me exaspere un poco tu irritante tranquilidad. Me convoca a escribir la mala costumbre que tengo de sumarme a empresas improbables y la responsabilidad que me genera porque haciendo un cálculo de los que somos los que aún no escriben, los que no oyen radio, los que no tienen amigos, los que miran TV, etc. Supongo que el millón permanece lejos. Es una buena apreciación. Continúo. Despedida porque espero, los próximos sábados para estas horas, tener algo más emocionante que hacer. Por lo menos, la voluntad de salir del pinar, tomar un copsa y aprender a ir a un toque al cine, al teatro, lo que fuera, y sola, ya que me tendría que animar porque soy una señora grande. Por supuesto, voy a seguir acompañando on demand y calculando las cartas que llevamos y las que faltan, para que si hace falta, intentar aportar. Abrazo grande, Esther. Bueno, muchas gracias Esther, por tu carta primero y por todas las preocupaciones, o diría yo, por el compromiso que tenés con este programa y con los objetivos que se ha planteado, que son muy ambiciosos, como como el del millón. Por lo cual, eh, se me ocurre que simplemente nos sigas escribiendo la mayor cantidad de cartas posibles. Tal vez con seudónimos, eso podría ayudar y nadie tiene por qué saberlo, solo nosotros Quiero decir ustedes, oyentes de Un Millón de Amigos, quien les habla, y Wilson, el señor operador. Muchísimas gracias, Esther. Y te esperamos siempre. Nos puedes escuchar incluso en una en la antesala de una función de teatro, con los auriculares, con la app de Radio Mundo. Y, bueno, si salís a pasear por donde fuere, te pones el Walkman y y y se escucha espectacular ya eh, sería también otra posibilidad que te cargues una radio a pilas en la mochila en la cartera en lo que fuere y la y la lleves contigo pero como te decía así más modernamente tenemos la app de Radio Mundo para que nos acompañes y bueno y aquellos sábados en que te quedes en tu casa como le pasa a muchos de De nuestros queridos oyentes, te vamos a recibir, por supuesto, con los brazos abiertos. Muchas gracias, estar. Quiero felicitar por este sistema de Carnaval en internet, en internet, en internet que la verdad que, que va a ser un éxito. Cuando la gente lo tenga, lo tenga claro, va a ser un éxito. El programa este que tiene ustedes y lo felicito.
0: Un millón de amigos, sábados, 22 horas, en Radio Mundo.
1: Continuamos en Un millón de amigos. Les vuelvo a pedir disculpas por las molestias aquí. Encima del estudio principal se está construyendo el estudio Luis Guarnerio para uso exclusivo de un millón de amigos, dispensador de refresco sabor manzana y vamos con la siguiente carta. Este texto es del escritor Roberto Art, es una carta que durante mucho tiempo permaneció inédita e iba dirigida a Ricardo Giraldes, y dice así, Estimado amigo Ricardo, recibí su libro y no se imagina con qué alegría, pues había visto a Don Segundo en las vidrieras y creía que usted se había ya olvidado de arte. De su libro pueden decirse ya tantas cosas hermosas que lo más fácil y espontáneo es agradecerle a usted, que haya tenido la bondad y el talento de darnos tanta belleza cristalina, sencilla y noble. Un libro como el suyo es un don. Aquel que lo lea se sentirá inclinado a amarle y a retribuirle a usted de una u otra forma, con palabras o con hechos, el placer cristalino, diáfano y sencillo. ¿Cuánto hablamos de su libro?, Y ahora qué difícil es hacerlo, pues las palabras no tienen medidas discretas para enaltecer la virtud de lo realizado. Suerte que usted, mejor que nadie, sabe todo lo que ha hecho. Nosotros ya no podemos elogiarle. Su libro es un favor y una virtud. Es todo hermoso, no tiene altos ni bajos. Respecto a mí, pocas noticias tengo que darle. En este internado he aprendido el oficio de periodista y el de apuntador de descarga en el puerto. Con los dos oficios juntos puedo aspirar a morirme de cualquier cosa. Por otra parte, y para mayor gloria de Dios, las cosas me van peor que nunca. Mi hermana tiene que volver al sanatorio de tuberculosos. La casa donde trabajaba mi padre ha quebrado. Posiblemente en estos días vengan a vivir a mi casa. Mi señora también está tuberculosa. Si las cosas no mejoran, tiene el proyecto de ponerse a trabajar de sirvienta o mucama. Ella sabe cómo se hace eso, porque en su casa tenían cocinera, sirvienta y mucama. Y yo, yo no sé hasta dónde me voy a hundir. A momentos tengo la sensación de que estoy descendiendo por un pozo. El disco de luz del brocal se hace cada vez más pequeño y las tinieblas más espesas. Y yo bajo y bajo, y estoy tranquilo. Veo a mi mujer cada día más triste y más sufrida, y estoy tranquilo. Eso sí, de vez en cuando se me sube a la boca una puteada. Pero como eso es de mal gusto, bajo y bajo y estoy tranquilo. Un buen día se me morirá mi mujer, y yo estaré tranquilo, y sabré sin embargo que he sido yo el que la mató a privaciones. Ay, santo Dios, quisiera putear no sé a quién tanta basura que tengo atravesada en la garganta, pero la vida es así, hay que sufrir, sufrir hasta que el corazón a uno le estalle como una bomba. Le he escrito un telegrama de ciento treinta palabras al doctor Zagarna. Veremos si ese me contesta. Me han dado una recomendación para el coronel Mosconi, director de los yacimientos petrolíferos de Santa Cruz. Yo me voy a cualquier parte, estoy harto, tan harto que hasta siento en mi cuerpo la hinchazón del alma. Nunca me sentí tan desdichado como ahora, tan pobre hombre. Solo me sostiene el interés de saber hasta dónde voy a bajar. Y estoy tranquilo, preveo todo lo que me va a suceder con una lucidez increíble. Mi hermana al sanatorio de Santa María, mi mujer sirvienta o al sanatorio, pero eso después que se haya despulmonado, pero eso después que se haya despulmonado. Y yo, querido Ricardo, yo no le visitaré a usted, si usted quisiera verme vaya a mi casa, no podría irlo a ver a su casa. Cuando uno es tan infeliz, adquiere el derecho de no visitar a nadie. Saludos a su esposa. Reciba un gran abrazo de Roberto. Bueno, cuando se escribió esta carta, Roberto Hart tenía veinticinco años.
2: I was born in South Dakota. I was born in South huh, huh, Dakota. Hey all you city fox, it's a prayer and man's world. It's wide open. Hey all you city fox, it's a prayer man's world. Masons and lumberchucks as god as my squirrel this wide open I said it's wide Hey, we're going to a rodeo town. I'm gonna get drunk and fuck some cows. Born in South Dakota. I was born in South Dakota. I was born in South (laughs) Dakota. City Fox, it's a prayer man's world it's wide open Here are you City Fox, it's a prayer man's world Masons and lumber as God is my squirrel Mister flipped up and Razorback, back You know I'm your girl I'm wild
3: padres que le ponen a sus hijos soledad. Esta carta les parecerá extraña, pero tal vez esté haciendo un bien público a la comunidad y contándoles mi historia, piensen en los pormenores que el nombre que les ponen a sus hijos puede ocasionar. Cuando nací, mis padres marcaron mi destino para siempre. Me pusieron soledad. Sin segundo nombre, soledad a secas toda mi infancia la pasé sometida al escarnio de mis compañeros. ¿Sole estás sola? No era algo muy gracioso, pero la rabia que ese chiste me cogeneraba no era fácil de disimular en mi cara blanca y pecosa que prendía fuego se unificaba al rojo de mi pelo. Habiendo tantos nombres en el mundo, me pusieron el más triste y desolador. Con esa profecía autocumplida me despierto todos los días. Siempre me obsesionaron los nombres de la gente. Desde que tengo memoria, sabía que a mis hijos hipotéticos les iba a poner nombres con personalidad fuertes y que no se conjugaran para que nadie les dijese, por ejemplo, Lucía, Lucía, un vestido, o nombres de animales como Alondra, Delfina, Paloma. Mis hijos tendrían nombres donde preponderara la R, Rogelio, Roberto, Raquel Ese asunto Que parece insignificante Para la gente común Para mí no lo era en absoluto Cada vez que conocía a alguien Con quien podía tener un encuentro amoroso Me fijaba en lo que yo llamaba el titular Si la tapa del libro No me convencía, no me interesaba El contenido y a otra cosa mariposa En mi juventud Solía ir al club brasilero Conocí el grupo A través de una amiga del trabajo Pasábamos precioso. Jugábamos a las cartas, hacíamos kermeses y baile lluvia. En una oportunidad conocí a un señor que me invitó a bailar. Tenía unos pantalones caqui con la impecable rayita planchada en el medio, una camisa negra y marrón y una corbatita con arabescos. Se movía excelentemente bien. Sus pies tenían vida propia en esos mocasines negros recién lustrados. Bailamos apretaditos cumbia del interior y él se apoyaba sobre mi pecho. Era bastante petizo, y mientras me abrazaba desde arriba con mi metro ochenta de altura, le veía la palada rodeada de un aro de cabello sospechosamente negro para la edad que aparentaba tener. No me importaba, me fascinaba y pasamos toda la noche hasta la madrugada charlando y tomando clérico. Tenía una conversación agradable y parecía ser de buena familia. Se había divorciado hacía poco y trabajaba en el correo. Me resistía a hacerle la pregunta que podía terminar con esa noche soñada, pero cuando me invitó ir a su casa y antes de que la situación pasara a mayores, lo tuve que hacer. Todavía no me dijo su nombre y me está invitando a su casa, le dije. El piso se abrió y caí en el pozo negro de la soledad nuevamente. Se llamaba León. Le dije que lamentablemente teníamos que dar por terminado el encuentro. Me subí a un taxi y mirando por el retrovisor lo vi desorientado, con ojos de duelo, de perro triste. Yo estaba indignada y odiando a sus padres por haberle dado ese nombre tan inerte. Nunca más supe de él y dejé de ir al club. Mi vida pasó en ese intento. De conocer a alguien que tuviese el nombre que yo buscaba. Pero el destino, los astros, mi ascendente en Libra, yo qué sé. No me lo traían. Eso le conté una vez a la vecina de abajo. Carmen se llama. Cuando viene acá se la pasa criticando la decoración. Mis carpetitas de crochet que dice que son excesivas. Mis adornos de gatos de cerámica. Mis animalitos de cristal. Los llama de rococó pasados de moda. Es un poco atrevida, pero amorosa. Y con ese nombre ya tiene el cielo ganado. Querida, hoy en día es mucho más fácil conseguir pareja, me dijo. Existe Tinder. Me explicó que es como una especie de aplicación para el celular en donde los señores se presentan como en un catálogo en donde se puede elegir entre las fotos que ya vienen con nombre y así es posible filtrar de antemano. Me lo instaló en el celular y me sacó una foto en la que la verdad salí bastante bien. Resaltaban todos mis atributos. Le pedí que mi descripción pusiese: Busco señores en lo posible que tengan nombres con R, con personalidad. Quienes tengan nombres de animales, colores o significados melancólicos, favor abstenerse. Una tarde de domingo, me preparé un té con leche, un platito con palmitas de la confitería Carrera que me encantan y empecé a elegir del catálogo. Bastante entretenida me resultó la operativa. Estuve horas pasando las páginas hasta que en un momento me sonó la campanita. Tienes un match, decía la notificación. Con mis dedos llenos de migas y transpirados por la ansiedad abrí la foto. Me sentía una participante esa de, del castillo de la suerte, del programa aquel de Cacho de la Cruz. Salí favorecida y por suerte no me tocó la puerta del chancho. Vi Ahí mismo la foto del Rodolfo de mi vida. Empezamos a charlar sobre nuestros gustos musicales. Me dijo que le encantaba escuchar Julio Sosa, especialmente en los días de lluvia. Que leer los viajes de Custó le habían cambiado la vida. Que le gustaría alguna vez salir del país, pasear por Buenos Aires y conocer la boca. También me contó que era hijo de gallegos y trabajaba en el club de bochas de los padres. Era un partidazo. Mientras me contaba cosas de su vida, me devoraba las palmitas que zambullían el té. Estaba ávida de saber más y más de ese Rodolfo que me cautivaba. Quedamos en reunirnos a tomar una merienda en la pasiva al otro día. Esa noche casi no dormí. Ya estaba flechada por el amor. Imaginaba conversaciones con él y toda una vida juntos. Nada podía salir mal. Me desperté temprano. Y mientras veía los programas de la tele de la mañana me enroscaba en el pelo de los ruleros calientes. Elegí ponerme un vestido rojo, corto, con un detallecito en strass finísimo que me compré una vez. Nunca había tenido oportunidad de usarlo y me quedaba pintado con unos zapatos de taco rojo haciendo juegos que si bien me dejaban extremadamente alta, me encantaban. Una campera negra de cuero y flecos a las mangas generaban contraste y le daban el detalle final a mi look. Carmen vino y me dijo que todo lo que me había puesto encima era un poco mucho para las 5 de la tarde. Le dije que iba a darlo todo todo, así que no le di bolilla porque sé que es buenísima, pero a veces la envidia le sale por los poros. Antes de salir de casa, me pinté la boca de rojo y mirándome fijamente en el espejo, me dije con tono determinante Es hoy soledad. Decidí ir caminando, porque el bar quedaba un par de cuadras de casa. Me puse los auriculares y escuchaba la canción de Gloria Trevi. Y todos me miran, me miran, me miran, a todo volumen. Estaba radiante. Me sentía en un videoclip en el que el resto de los peatones y el tránsito eran extras y decorado. Hasta que pasó lo peor. El musical tuvo un final abrupto. No percibí que había un par de baldosas sueltas. Tropecé y me caí con toda mi dignidad más 20 centímetros de taco. En un aterrizaje glorioso, como atajando un penal dirigido a la punta inferior izquierda del arco, terminé desparramada en el piso, llena de mugre, en el medio del 18 de julio. Me dije, vamos Soledad, movete. Pero mi cuello me dolía demasiado y el cuerpo no respondía a mis órdenes. Terminé desmayándome y alguien llamó a la ambulancia. Cuando me desperté estaba en el sanatorio. Vino un médico y me dijo que había sufrido un shock y que salvo por el brazo roto estaba perfectamente bien. Mientras me ponía en el yeso, le escribía a Rodolfo y le contaba con lujo de detalles lo que me había pasado, hasta que dejó de responderme y su foto de WhatsApp desapareció. Me había bloqueado. Sus últimas palabras fueron «No te creo, gracias por dejarme plantado», De y otra relación que quedó trunca. Empezaron a caer un par de lágrimas negras y por estar ahogada de mis penas no presté atención a lo que estaban haciendo con mi brazo. Cuando me di cuenta era tarde. Me habían puesto el yeso con mi hermosa campera negra puesta. Para sacármela había que romperla, transformarla en chaleco, dejármela ahí para siempre. Indignada, llamé a la enfermera y, y se lamentó por lo ocurrido. Señora, tranquilícese. ¿Cuál es su nombre? Soledad Sosa, le dije regañadientes. Abajo del barrijo se le veía como lentamente se le achinaban los ojitos y en medio de una carcajada contenida me preguntó. ¿Quiere que llamemos a alguien? ¿Soledad está sola? ¿Estaba a punto de darle un fierrazo con el soporte del suero? Definitivamente esa iba a ser la última vez que alguien me hacía ese maldito chiste. Tenía la, ma- la mano puesta en el artefacto cuando sonó una campanita en mi celular. Tenía un match. Era un roberto. Espero que esta vez exista un desenlace feliz. Ya se los contaré, pero sobre todo espero que nazcan más niños con nombres que les permitan ser lo que quieran ser. Saluda atentamente Soledad Sosa.
1: Un millón
0: de amigos. Sábados 22 horas en Radio Mundo.